0: Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro mega book haul. Ya he reunido otros 10 libros nuevos, bueno, luego eh, 10 novedades, tanto nuevos como de segunda mano. Y bueno, os voy a mostrar ahora mismo qué joyitas he ido encontrando por ahí. Bueno, eh, hace poquito os traje dos libros de Philip Fracassi, este autor norteamericano de terror, que era el de Altar y el de El Valle de los, de los Chicos, que era bueno de posesiones y eso. Eh, aquí en España solamente lo, lo traduce y lo publica dilatando mentes. Y el tercero que me faltaba por, eh, por encontrar es este primero que os traigo, que es Bajo un cielo líbido esto es una recopilación de ocho historias de terror en las que bueno fracasi introduce historias cortas de terror eh, con un bueno con un ambiente eh, medio de terror de los 80 como de Weir actual no contemporáneo es una obra premiada, el autor es, ha sido premiado para veces, no es muy prolífico a la hora de escribir, pero bueno, lo poquito que va, que va escribiendo, bueno, siempre tiene mucho éxito. No es que sea poco prolífico, lo que pasa es que suele, ser, eh, suele participar y colaborar mucho en revistas de terror, entonces escribe mucho relato para muchas re revistas y eso pues impide que, bueno, que haga obras más grandes, ¿no? Más, luminosas y por eso aquí os digo que se han reunido ocho de esas historias de terror de las más afamadas que el autor tiene ahora mismo en, en el mercado os voy a ir un poquito de la sinopsis para que veáis es una obra de ya os digo de, de, de dilatando mentes de su línea eh, raravis es decir de, de esos que se suelen eh, descatalogar muy pronto luego editan otra otras eh, ediciones cortitas, pero bueno, eh, de esas que son bastante difíciles por desgracia hoy en día de conseguir. Bajo un cielo lívido recoge ocho historias de terror que te llevarán desde la sala de un hospital psiquiátrico hasta la cumbre de una noria en un malecón junto al océano. Estas historias eh, te enterrarán en los escombros de un terremoto, descorrerán el velo en el viaje de un alma al más allá y convertirán un pequeño pueblo del Medio Oeste en el patio de recreo de dioses transdimensionales. Combinando el terror de la vieja escuela con el weir contemporáneo, Philip Fracassi llevará al lector a lugares en los que nunca ha estado y le mostrará paisajes que no olvidará con facilidad. Lo sobrenatural se inmiscuye con un, una boda. Un muelle se convierte en el lugar de una tragedia. Un edificio derrumbado es solo el germen de, de la pesadilla para quienes quedan atrapados entre las ruinas. Un científico hace el hallazgo de su vida, solo para descubrir que lo que ha desenterrado tiene consecuencias nefastas no solo para él, sino para toda la humanidad. Esta es una obra finalista en los premios Stoker, elegida mejor colección de cuentos del año de Rue Morgue y una de las mejores para Night Five. El prólogo de Antonio Turrubia y posfacio e ilustraciones de Luis Pérez Ochando. Es una obra que, como suele ser habitual en, en Dilatando Mentes, bueno, con, con acabados estupendos, el, el, el típico símbolo de Dilatando Mentes, y con la separación, esta oscurita siempre por capítulos o por los relatos en este caso y también con ilustraciones a ver que las había visto por ahí ilustraciones muy hermosas por aquí a ver si encuentro por ahí alguna otra pues bueno así está salpicada veis siempre aquí con esas páginas negras que suele ser habitual en no nos separa los capítulos y es más fácil ubicarlos así que pues bueno eh, la tercera obra que os traigo de Filippo Fracassi de este conocido y a la vez desconocido en España eh, escritor norteamericano de terror que bueno que creo que esta va a ser una obra maravillosa que consta de a ver qué os digo de cuántas páginas 375 páginas ¿eh? y bueno y la letra pues medianita de, de, de fácil lectura así que pues bueno aquí os traigo mi primera joyita de esta de este mega bueno, en segundo lugar os, os traigo una obra histórica eh, relacionada con la Primera Guerra Mundial en Rusia que me ha parecido pues, una joya y es por primera, vez, eh, por primera vez traducido al castellano. Y se trata de una obra que se publicó en 1917, eh, fueron eh, un año después de cuando, eh, o sea, de cuando eh, ocurren los acontecimientos que acontecen en esta obra. Eh, que están eh, repartidos en, durante dos años, eh, 1915-1916. Por lo tanto, bueno, os traigo... Eh, la escritora era una enfermera, era una enfermera rusa que, bueno, que atendía a los soldados que venían del frente, ya os digo, durante esos dos años, 1915 y 16, en plena Primera Guerra Mundial. Y se trata de Sofía Fedorchenko y el libro es El Pueblo en Guerra, testimonio de, soldado, de soldados en el frente de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues como os digo, esta maravilla está, eh, ha sido traducida por primera vez al español y, bueno, y es una de las obras más icónicas de aquella época o sea, y que, y que referencian un testimonio muy interesante de no una escritora, sino de una enfermera, que no solamente tuvo la valentía de escribir eh, de dejar constancia de todos los testimonios de los soldados Y de, por supuesto, atenderlos como enfermera Sino también pues de recoger esas palabras de soldados Que hoy en día ya son desconocidos, que han desaparecido Y que gracias a este a estos testimonios pues, se han quedado pues para un legado ¿no? para, para la humanidad, ¿no? o sea, los testigos directos eh, Lo que les contaba a los soldados o sea, mientras que los atendía Y en fin, me parece una obra estupenda Es, es muy cortita costa de 128 páginas y está publicada por ermida Editores. Bueno, os voy a leer un poquito. Bueno, esta obra eh, estaba, había dos autores muy importantes que estaban enamorados de esta obra y vamos, la releyeron una y mil veces. Y se trata de Thomas Mann y Elias Canetti. Eh, Thomas Mann apreciaba extremadamente este libro. Su ejemplar de bolsillo, que tenía un ejemplar de bolsillo de este libro, eh, que se encuentra en el archivo Thomas Mann de Zurich, está repleto de señales subrayados y anotaciones de distintos años. Eh, luego, Elías Canetti dice lo siguiente de este libro. Ayer leí, una vez más, después de mucho tiempo, uno de los libros más sinceros que conozco. Lo tengo conmigo hace 53 años. Leí hasta muy entrada la noche el libro entero de un tirón. Allí figuran eh, todas las maldades que los hombres pueden decir. Al acabarlo uno se siente atrozmente oprimido. Es la imagen de la primera guerra mundial, más fiel y verdadera que conozco. Hace poquito también os traje a Andreyev también con Risa Roja, que también fue una obra, una obra era más novelizada, ¿no? pero también fue testigo el autor de, 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 las, de la guerra eh, 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 ruso-japonesa. También fue una obra muy interesante, fue anterior a la Primera Guerra Mundial. Eh, os leo un poquito. El, el libro que tiene el lector entre sus manos es absolutamente único, traducido y publicado por primera vez en castellano. El pueblo en la guerra recrea algunas conversaciones fragmentarias de soldados rusos que fueron heridos en el frente de la Primera Guerra Mundial entre los años 1915 y 1916, a los que Sofía Fedorchenko atendía en calidad de enfermera creando un mosaico de testimonios que, al ser recopilados en el formato de libro, convirtieron en protagonista a todo un pueblo sumergido en una guerra atroz. En palabras de, de Fedorchenko, eh, estuve en el foco de los acontecimientos, participé en ofensivas y retiradas, presencié victorias y derrotas. Todo era igual de horroroso e irremediable. Trabajaba en todo, reparaba, eh, todo lo oía, todo lo compartía con los demás... Pero el mérito principal de esta valiente mujer no es haber fijado en el papel unas vivencias e impresiones, sino haber dado voz a miles de soldados anónimos recogiendo sus palabras y sus ideas, sus experiencias y opiniones, sus bromas y nostalgias, plasmándolas en forma de, una revolucionaria, de un revolucionario diálogo o polifónico. Desde su aparición en 1917, el libro cosechó un éxito rotundo dentro y fuera de Rusia. Pronto llamó la atención de escritores como Thomas Mann o Elias Canetti, quien lo leyó como si se tratase de la mejor literatura rusa que uno ama. Es la imagen... De decía Canetti, de la Primera Guerra Mundial más fiel y verdadera que conozco, no escrita por un escritor, sino hablada por personas que sin sospecharlo son eh, todos escritores, anotó en uno de sus cuadernos de apuntes. Elias Canetti decía también, esta es la imagen de la guerra que de ella se desprende que todos deberíamos conocerlas de memoria. Máximo Gorky también opinaba de este libro, es un libro muy valioso que merece una tirada popular grande. Y Solokov eh, Mikitov, Decía, es simple y maravilloso como documento, fuerte como Tostoy. Así que, pues bueno, aquí os traigo una novela histórica, eh, con bueno, con una recopilación de anotaciones, de conversaciones que tuvo esta enfermera rusa con sus compatriotas. ¿no? Y bueno, uh, ya os digo, ella estuvo en pleno, en pleno avance, retrocesos, en fin, en primera línea de, de batalla y por lo tanto, pues bueno, eh, sus, eh, su crónica de vivencia creo que es muy valiosa en este caso. Pues bueno, otro trocito de historia escrito por los propios testigos. Bueno, en tercer lugar os traigo un informe, eh, un un ensayo muy sobrecogedor, la verdad ha dicha, no solamente por quien lo escribe, sino por eh, bueno, lo que nos relata, ¿no? por lo que nos cuenta y, bueno, y con bastante eh, fiabilidad, ¿no? porque es una de las eh, escritoras que es testigo de eh, estas conversaciones y estas reuniones que se han tenido a nivel pues, altas esferas. ¿no? En 2001 eh, se, se publicó un libro que se llamaba El informe Luano lugar no hace referencia a un lago ¿no? y cerca de ese lago pues bueno se reunieron altas personalidades de todo el mundo tanto grandes capitalistas grandes empresarios gobernantes etcétera para eh, para um, hablar sobre eh, qué va a ocurrir cuando el cambio climático y el, la escasez energética pues llegue a paralizar el, el mundo capitalista qué alternativas hay cómo pueden eh, cómo pueden eh, bueno, eh, enfrentarse a la nueva realidad. ¿no? ante la presión de las eh, fuerzas más progresistas, ¿no? de los ecologistas, de la gente de izquierdas, que bueno, que ya están diciendo que, bueno, que habrá que cambiar este, esta locura de, 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 de superproducción y de este ritmo ¿no? de, de, donde siempre la productividad ha primado a la rentabilidad, es decir, el rendimiento se ha dejado en segundo lugar y se ha sustituido por eh, ser productivo, es decir, por, ser, por intensificar la producción, industrializar la agricultura industrializarlo todo y bueno eso ha agotado en poco tiempo ha agotado las materias primas y la energía entonces, pues claro, los mismos capitalistas se han asustado porque todos los informes de los científicos están todos barajando en que, bueno, que el, el agotamiento de, la, de las materias y luego el calentamiento global, todos los problemas económicos que va a traer la desertificación, el descongelamiento de los polos, eh, las migraciones, las grandes migraciones de gente ya hambrienta que no va a poder vivir en sus propios hogares y sus propios países porque se habrán secado los ríos ya no tendrán agua que beber por lo tanto tendrán que ir hacia el norte donde hace un poco más de frío y ahí todavía queda agua pues bueno ante estos grandes mmm, debates climáticos que se están barajando pues se están reuniendo y se reunieron por primera vez en el 2001 y se, de allí de esa reunión de estos grandes capitalistas donde estaba esta investigadora que os voy a que os voy a presentar ahora Susan George que es una investigadora franco norteamericana pues bueno ella fue testigo de este tema ¿no? allí estaban invitados tanto científicos como gente de izquierdas para ver para aportar también sus ideas ¿eh? Pero al final se decantó, parece ser que de las dos vías que habían la de decrecer, la de la de reducir el ritmo de producción, de, de, de extracción de recursos, etcétera Y la otra que era la, la de seguir para adelante y esconderse por ahí en búnkeres o irse a Marte los ricos, pues parece ser que fue la segunda la que ganó. Y eso fue lo que se recogió en el informe Lugano 1, en la primera parte, que no lo he adquirido todavía porque era del 2001, como os digo. Eh, yo os traigo hoy el informe Lugano 2, que es el último que ha publicado Susan George que, bueno, al ser más reciente, publicado en el 2012, me parecía más interesante que el otro que se había publicado en el 2001. Pero, por supuesto, el, de, el del 2001 también lo quiero conseguir para, por supuesto, tener una idea de cuáles son los pasos, las decisiones ¿no? que los grandes capitalistas se están planteando y se están pensando a ver para, para dónde tiran, ¿no? para frenar ese avance pues, de las tesis progresistas. Y en este, os digo que es más aterrador porque en este segundo Susan York nos trae, pues bueno, el que ahora el, se han vuelto a reunir y han visto pues que bueno que ahora lo que les estorba es la democracia. La democracia les estorba como si fuera una especie como de... Eh, lo que antes les servía cuando había mm, energía que, que quemar y, y materias primas que consumir hoy ya no les hoy ya les molesta las democracias entonces incluso ya están intentando pues eso con figuras como el trump el bolsonaro y toda esta gente cargarse todas nuestras democracias occidentales y volver a introducir el fascismo y de esa manera pues bueno eh, tener a, eh, frenar el avance progresista, ¿no? el avance de, de gobiernos que realmente quieran pues, bueno, proteger a sus a sus comunidades ¿no? y planificar su economía e intentar salvar los pocos ríos que quedan, intentar cambiar de modelo económico. Entonces, como eso no les interesa, pues quieren otra vez volver al feudalismo. Y eso es lo que Sarcharro coge en este libro que ya os digo, es terrorífico. Así que, bueno, no me lo he leído todavía, pero bueno, he leído ya, he visto ya entrevistas de la autora, he visto ya muchas eh, referencias de otros de otros escritores, ecologistas en este caso, haciendo referencia a este informe, y parece ser que bueno, todos coinciden con que este el informe, el lugar, no es la perspectiva que tiene el capitalismo del futuro, de lo que quiere hacer. Por lo tanto, creo que es un libro y, y es algo que nos duela o no nos duela es un, son realidades a las que nos tenemos que enfrentar ¿no? y ver a ver qué idea tiene esta gente, a ver qué es lo que quieren hacer con el futuro de, de la humanidad así que pues bueno, no os voy a leer nada porque bueno, ya me he enrollado mucho y bueno, es un poco el, el resumen de lo que hoy os, os os he contado aquí nos habla un poquito del informe lugar 1 desde el 2001 y aquí abajo del de actual este que es el segundo paso que es el que esta gente está haciendo ahora que es lo de desmantelar las democracias ¿no? como las conocemos hasta ahora así que pues bueno eh, creo que es un libro pues que, que hay que leer hay que estar un poco al día y saber pues que lo que se cuece por las altas esferas porque a veces no sé, me da a mí que estamos un poco gobernados por sus psicópatas y que les da igual todo. ¿eh? Yo no sé, pero bueno, hay que bueno, enfrentarse a la realidad y no y no mirar para otro lado, porque bueno, eh, por lo menos que nos pide un poco preparados ¿no? dentro de lo que se pueda para lo que tenga que venir. Así que pues bueno, aquí os traigo este informe Lugano 2, que este sería, yo os digo, el publicado en el 2012 y que bueno, que sigue en la estela de lo que, eh, referenciando al de el 2001, que fue el primero también está os acordáis el tratado de roma también fue otro otra como otra reunión de grandes empresarios de, de, de gente de que bueno que tenía mucho poder de decisión eso a partir de los 80 90 eh, aún sigue el tratado de roma pero bueno ahora con el informe lugano hace más referencia al tema ecológico ¿no? y de, de carencia energética y del cambio climático así que pues bueno me parece muy interesante bueno, en la misma estela, ante este ensayo anterior, os traigo otro ensayo que he conseguido, que creo que es lo mejor que se ha escrito aquí en España desde hace mucho tiempo. Y está escrito en los... creo que está escrito en los 70-80, o sea que... En los 80, creo que está escrito. O sea que este autor que os voy a traer ahora ya falleció. Y bueno, eh, se trata de eh, Manuel Sacristán Luzón, eh, que nos, nos, nos trajo esta obra, que esto es única en España. Ahora os, os diré por qué que se llama ecología y ciencia social y que bueno que nos trata ya fue uno de los pioneros en, en hablar en, en, de economía <coughs> eh, desde un punto de vista ecológico es decir que eh, ¿Por qué es tan importante este libro? Bueno, pues la izquierda normalmente eh, la izquierda normalmente ha sido siempre un poco, ha ido un poco a la faga de lo que ha hecho la derecha, es decir la, los grandes capitalistas o los, los, los grandes empresarios son los que han impuesto la norma y bueno, las izquierdas hoy en día hablan un lenguaje también un poco economicista un poco de lucha por aumentar los salarios eh, por mejores condiciones de vida etcétera etcétera, no Es decir, es las tesis de, de la izquierda. Lo que pasa es que, eso es, es, y si os fijáis, ahora con, con el cambio climático, con la escasez energética, etcétera, si se van a parar las fábricas, ya la izquierda se queda un poco como perdida, como diciendo, ostras, hasta ahora... Nuestro objetivo era intentar pues, bueno, mejorar las condiciones de vida en la fábrica, en nuestro trabajo, e intentar que, que la hora nos salga un poquito um, más a cuenta, es decir, aumentar los salarios. Pero ahora de repente, si hay una crisis climática o una crisis ecológica, el trabajo se, se acaba. Porque, bueno, primero porque las fábricas se fueron a China en el 2000 y ahora porque nos vamos a quedar sin petróleo, y nos vamos a quedar sin... Pues entonces, en eh, todo su teoría, todo sus, sus, no sé, su, su paradigma, ¿no? su construcción idearia, un poco eh, como que se queda un poco huérfano, ¿no? Es decir, ¿ahora hacia dónde tenemos que ir? Bueno, pues esta, esa es la importancia de no olvidar nunca que el tema económico es humano, pero que estamos dentro de un entorno ecológico que es el mundo, ¿no? En nuestro planeta y por lo tanto las limitaciones de nuestro planeta también son las limitaciones a la hora pues de que nosotros eh, tengamos un, unas mejores condiciones de vida ¿no? Y bueno, si el día de mañana nuestras condiciones de vida van a tender a tener que reducir, eh, reducir, es decir, ser más austeros y reducir nuestro nivel de vida en favor de la gente del sur, de la gente de África, etcétera, que no tiene agua, que no tiene ya posibilidades de avanzar y hay que repartir un poco las riquezas, hasta qué punto pues, las tesis que hasta ahora estábamos defendiendo desde la izquierda son o no son. Eh, válidas ¿no? hoy en día y es por eso que aquí eh, en este estudio se conjugan los dos elementos es decir nunca o sea por supuesto eh, tener en cuenta eh, el mejorar la calidad de vida de toda persona todos tengamos derecho a abastecernos de nuestras necesidades pero por otro lado saber que cuando hay un límite de energía un límite de materias primas eh, etcétera, pues tenemos que tener en cuenta que el ritmo en el que consigamos abastecer esas necesidades lo va a marcar en los límites del plan de planeta. Por lo tanto siempre hay que jugar a partir de ahora sea uno de derecha, sea uno de izquierda sea de donde sea, vamos a tener que conjugar las dos cosas no podemos hacer economía independientemente de la, del entorno ecológico, tendremos que conjugar las dos cosas y saber que si la ecología tiene un ritmo de, de recuperación, no podremos pasar de ese tope, de ese límite de recuperación, bueno pues os digo que este es muy importante porque este creo que es el único libro, el único y el más pionero que se escribió en España por este por este filósofo, que era un filósofo español buenísimo, y que creo que este fue un poco la base, la, los pilares sobre los que luego, con el tiempo todas las corrientes ecologistas de cualquier el color han, han terminado eh, bebiendo de él, es decir, que este me parece que es uno de esos de esos libros, de esos ensayos que son valiosísimos en el tema de combinar el tema económico con la ecología es decir es ya os digo un libro que creo que, que merece muchísimo la pena en, en, los, en los momentos que vivimos hoy en día ¿no? para clarificar ¿no? dónde estamos y, y por qué se han cometido errores pues que hoy pues nos van a obligar a, a tener que tomar decisiones drásticas ¿no? ¿no? en algún sentido bueno, ya está. Os prometo que ya me dejo de ensayos dramáticos y ya voy al buen rollo. Vamos a las novelas, que es lo que nos interesa. Os tenía que traer estos dos ensayos, por eso, porque los he recibido, me los he pedido hace poquito y, claro, y también formaban parte de este mega book haul. Pero vamos, ya os prometo que ya lo que quedan son novelas bonitas y ya está. Y bueno, os traigo una obra de segunda mano que he conseguido buenísima. Bueno, buenísima. Aún no la he leído, por supuesto, pero bueno, creo que es uno también de los, de los pilares del vampirismo ruso, es decir es una escritora rusa que nos trae un pedazo de, de, de obra de vampiros y se trata de eh, la historiadora de Elizabeth Kostova. El bueno, pues como veis, ya os digo, es una obra de segunda mano, creo que es de, de círculo de lectores. Y bueno, aquí tenemos al vampiro, el de verdad, el que da miedo, el tipo Nosferatu, aquí pues con, con una víctima, con una muchacha. Y bueno, os leo un poquito. Con sus festines de sangre y tortura, con sus campos de empalados y mutilados, Black Tepes supo reconstruir un pedazo de infierno en la tierra. Su historia es real y 500 años después de su, de su desaparición, su prolongada sombra aún atenaza los corazones de los aldeanos de la Europa del Este y Asia Menor y sirve de base para la e escritora Elizabeth Kostova eh, para que logre la alquimia de difundir el mito y la realidad que se oculta tras, tras Drácula. Por lo tanto, eh, aquí tenemos la, el origen de Drácula, pero bueno, desde la óptica de esta autora rusa. Y creo que bueno, ha, ten ha, tenido, eh, ha tenido muy buenas críticas y es una obra voluminosa, eso sí, que tenía muchas ganas de conseguir. Pero sabéis que a mí el género vampírico me encanta, pero el de, bueno, el de el vampiro o oh, vampiro, el que da miedo. Elizabeth Kostova es esta chica de aquí, tenéis foto aquí. Y bueno, y ya os digo que, que creo que esta va a ser una obra. He dicho rusa, pero me parece que me he equivocado, ¿ves? porque aquí pone que nació en New London nacida, es que como pone Costova, eh, nacida en New London, Connecticut, en 1964. Ah, pues era, Se ve que era de ascendencia rusa, pero vivía allí en los Estados Unidos. Se licenció en la Universidad de Yale para posteriormente completar eh, un máster de Bellas Artes en la Universidad de Michigan. Hija de un académico eh, su padre la, eh, le inculcó la pasión por la literatura gótica y los relatos de género fantástico que despertaron en ella, en la pequeña Elizabeth, la afición por la lectura y la escritura. Un viaje de infancia por la Europa, por la Europa del Este dejaría en la vida de Elizabeth una huella indeleble, que con el tiempo se convirtió en la semilla de la historiadora, publicada en 2005. Elizabeth Costova trabajó durante más de 10 años en esta obra, que ha supuesto su debut literario, con, eh, cuyo éxito de crítica y público hacen que estemos ante una de las voces narrativas de mayor eh, proyección en el género del terror y el suspense. Pues bueno, se pegó ahí sus su buenos añitos para poder completar esta obra. Y ya os digo, yo creo que esta es una de esas obras indispensables en nuestras librerías si eh, os gusta mucho el género del vampirismo. Así que pues aquí tenéis la historiadora. Bueno, también de segunda mano, también de terror y también de círculos de lectores, os traigo un clásico del terror que se llama El descenso de Jeff Long. El descenso de, de esta obra, hay, hay película, una película que me encantó cuando yo era más jovencito y que bueno, y que la vi... Pff muchísimas veces y me encantó, ya os digo no os voy a decir nada porque quiero que leáis el libro o que veáis la película, lo, lo que queráis el libro al, al no haberlo leído todavía no os puedo decir pero la película ya os digo que es una maravilla y no os voy a decir mucho más porque eh, si veis la película os, os daréis cuenta de que hasta que no pasa un poco de tiempo no sabéis lo que ocurre y que os va a sorprender. Por lo tanto os haría un spoiler desastroso. Pero bueno, os voy a leer este pequeño a, a sinopsis que hay aquí que sí que está, está bien y no dice mucho. Los seres humanos puede que por primera vez en su historia deben enfrentarse a aquello que más han deseado que no existiera a la reencarnación del mal un infierno hasta ahora escondido en las profundidades y que parece dispuesto a revelarse en toda su magnificencia y crueldad un mundo que engulle con facilidad a los que hacia él descienden pero que difícilmente les permite regresar pues bueno, el descenso es el, la traducción y The Destin que creo que era la, la película que vi yo, que entre esa y la había otra que se llamaba El Ritual, no, El Ritual no eh, había otra también de esa época que era muy buena pero no me acuerdo ahora mismo pero bueno de este esta ya os digo que la película a mí me encantó y eh, tenía que tener el libro porque bueno eh, no solamente porque me recuerda recuerda ¿no? aquellos años de, de aquella película tan chula sino porque además pues bueno eh, normalmente sabéis que hay veces en los que se hace el guión para, uno, para una película y luego se noveliza pero cuando es de la novela literaria de la que surge el guión creo que es más rico ¿eh? hay más eh, es mucho más interesante porque la historia está mejor construida y más en fin con, con muchas más descripciones ¿no? y, y con más profundidad ¿no? así que pues bueno el descenso de jeff long una novela de terror de no sé de qué año será a ver que lo digo pero yo creo que eso será de los 80 o los 90 el 91 pone aquí vale pues nada del 91 bueno, no voy a leer más porque ya os digo, porque tiene por ahí partes que mola que, que, que lo encontréis vosotros, o sea, que descubréis vosotros el misterio. Voy a, ir, voy a intentar ir, ir más rápido, quedan cuatro libros nada más, pero voy a intentar ir un poquito más rapidito para que, bueno, para que esto no se me haga demasiado largo porque me he enrollado mucho con los primeros. Bueno, os acordáis que hace poco os traje La Luna de papel de Montalbano y ahora ya ha conseguido su segundo libro de la serie de, de Montalbano que es El, el perro de Terracota. Pues bueno, así poco a poco, como os comenté, quería ir haciéndome la colección de los libros de Camilleri y también los de Montalbán. Así que, bueno, os traeré dentro de poco un especial de novela negra con tatuaje, donde está también la segunda novela de, de Montalbán y esta sería la, la segunda novela de eh, Camilleri. Y nada, os leo un poquito si queréis. En esta segunda novela del comisario Salvo Montalbano, el lector tendrá ocasión de conocer mucho más a fondo la rica personalidad del melancólico investigador siciliano. Diversas tramas surcan las eh, páginas de este libro. Un robo absurdo en un supermercado, el encarcelamiento en, en un, tan, eh, un tanto estrambótico de un capo de la mafia un asesinato cometido durante la Segunda Guerra Mundial sin embargo, a pesar de la firme determinación de que, eh, con que Montalbano a, afronta la resolución de estos casos su a, auténtica pasión es descifrar el contenido simbólico que encierran todo, crime con, eh, todo crimen conlleva un mensaje la cuestión es conocer el código de quien lo ha escrito bueno, no os voy a leer más estas ya sabéis que suelen ser unas obras que mezclan el humor negro con el tema de la investigación. Y bueno, y tienen mucho de social y mucho de personajes. Es decir, tienen mucha profundidad de, de personajes que yo a veces pues incluso me creo que enriquecen más la obra que lo que es... Eh, eh, si se limitaran solamente a intentar descubrir a los sospechosos y descubrir quién ha sido el, el asesino, ¿no? Así que, bueno, esta segunda obra de Camilleri, que bueno, también me leeré prontito porque me encanta. Bueno, hace poco os traje una obra de ciencia ficción de un tal Doctor Ow, de un escritor norteamericano que tenía cuatro relatos de ciencia ficción muy interesantes. Pues bueno, eh, estuve... Eh, eh, hablando con mi compañero Luis de Luz de Acuario TV, compañero booktuber, eh, que tiene un canal estupendísimo que tenéis que, que ver eh, si, no, si no lo seguís todavía y descubrir, ya veréis qué originalidad y qué y qué diferente de qué diferentes ópticas eh, en, o sea, enfrenta el tema de la literatura, ¿no? O sea, ¿qué, qué gracia, con qué espíritu tan... Con ese con ese cariño y esa impulsividad que a mí me, me encanta. Bueno, pues hablando, como os digo, con Luis, me dijo, oye, ese Doctor O creía que era un tal E.L. Eh, e. Doctor O, un escritor de novela negra eh, histórica de, de Estados Unidos, ¿no? Y... Mmm, Puse, me puse a investigar y gracias a, a Luis, pues bueno, he conseguido esta obra de, de segunda mano, por supuesto, porque este creo que también de, de Círculo de Lectores, en tapadura, o sea que me encantan las ediciones de, de Círculo de Lectores porque ellos eran también editorial y fa, eh, producían unos libros exquisitos, ¿no? O sea, con su tapadurita y todo. Por eso... Eh, es, eh, aún siguen habiendo muchos porque como los hacían tan bien pues claro están, todavía está el mercado de segunda mano lleno de ediciones de círculo de lectores bueno pues como os digo he descubierto este autor que me recomendó Luis el eh, Doctor ou con esta que es una de sus obras más, eh, más importantes que es Billy Buggate este hombre ya os digo que solía ser eh, era un escritor más de novela negra pero ambientada en una época histórica pues de principios del siglo XX en los Estados Unidos os voy a leer un poquito. Billy Bill Gates eh, Badgate, eh, nos cuenta con pelos y señales la historia de unos años, los años de la gran depresión, a partir del 29, vamos, los 30, de unos ambientes, los del gasterismo organizado y de un chico, el propio Billy, que de la noche a la mañana se ve convertido en mascota de una poderosa banda de gasters. Con estos ingredientes, L. Doctor Aum ha logrado una novela que trasciende el tópico y el mito para situarnos en las coordenadas de un mundo cuya realidad nos gusta, aún hoy implacablemente obsesiva. Y es que con frecuencia la novela y el cine negros se han quedado cortos a la hora de reflejar lo que realmente fue aquello. Por suerte, aquí tenemos Billy billy badgate que pone las cosas en su sitio así que tiene pinta de ser bastante realista ¿no? con lo que realmente ocurría allí, no sabéis que con las películas como el padrino etcétera se ha romantizado se ha idealizado a veces mucho no la figura de los mafiosos y de los gaster pero bueno yo creo que aquí tenemos a un autor que, que nos pone un poco con el pie con los pies sobre sobre tierra para explicar lo, lo que realmente ocurría en aquella época en la que cuando hay crisis surge surge este tipo de, de bandas de mafiosillas para intentar ocupar un espacio en la economía de, de auto organizarse pero en fin el plan eh, tramposo por supuesto pues eh, ocupar un espacio pues que ha dejado el estado de, de ocupar entonces en la supervivencia es como una organización una segu, una organización secundaria a la oficial eso es eso sólo gasten estos no y bueno Creo que va a ser muy interesante por eso, porque es otra excusa con estos gasters para conocer ese ambiente social que se daba en las ciudades eh, deprimidas con la depresión de los 30 en, en los Estados Unidos. Bueno, ahora ya el penúltimo libro que os traigo es otro ensayo, un, un ensayo muy breve y muy curioso, la verdad. Eh, cuando os hablaba de estos dos ensayos del tema de, de la ecología... Eh, 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 los, mmm, vamos, eh, los ecologistas mmm, actualmente están planteándose si el trabajo eh, realmente cuando, se, cuando se, se inventó la palabra trabajo que iba muy vinculada a la revolución industrial, a la primera revolución industrial, es decir, al, al, al trabajo o asalariado sea, Asal, asalariado pues bueno si ese trabajo realmente no vino a sustituir la labor que era lo que eh, antes de esta revolución industrial capitalista era lo que lo que durante miles de años hacía que las comunidades funcionaran que eran campos colectivos donde todo el mundo trabajaba junto y luego pues tenía sus partes para poder sobrevivir, incluso para luego intercambiar con aldeas vecinas. ¿no? Esa labor del campo, esa labor de cuidar a los pacientes, a los enfermos, esa labor de ayudar a los demás, luego se cambió ese, ese término por el de el trabajo, para que de esa forma esa labor se convierta en un, una actividad salarizada, es decir, que se pueda pagar, comprar y y pagar ¿no? es de, eh, y medir en forma de tiempo. Pues bueno, eh, con el tema de la, del cuestionamiento de, de esta palabra, trabajo, este término, que ya os digo que viene asociada a un momento histórico y económico, <coughs> eh, me dieron ganas de leer a Lafargue, a, a, a este hombre, a Paul Lafargue, que sabéis que era el cuñado de Karl Marx. Eh, eh, Karl Marx tenía una, una, una hija que se llamaba Laura. Pues este chico que era eh, franco cubano, Paul Lafargue se casó con, con Laura y escribió este pequeño ensayo eh, y que publicó en un periódico francés que se llamaba Legalité lo escribió en, en Inglaterra, pero luego lo publicó en un periódico francés y se trata de El Derecho a la Pereza. <ríe> es un libro ya os digo, un poco irónico un poco curioso, pero que, que tiene, luego he estado escuchando ya os digo conferencias de científicos y de ecologistas actuales que ponen en tela de juicio ese término de trabajo y, y recordé que había un autor, el yerno el de, de Karl Marx que ya ponía en tela de juicio el tema del trabajo, incluso tener derecho a la pereza, es decir, un día no me apetece trabajar, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Es decir, ¿qué esclavitud es esta de obligarme a...? Porque antes no existía eso, es decir, antes del capitalismo no había horarios laborales lo sabían, pero eran pues eh, como, se dividían como por días, ¿no? El día de la cosecha, el día de, de sembrar, esto o lo otro pero luego a lo mejor tenía la mitad de los días del año no, fiesta, eran fiesta eran inactividad es decir que eh, y podías organizarte un poco la tarea del campo, un poco pues, como tú quisieras. Si un día no te venía bien o estaba lloviendo o lo que sea, pues lo dejabas para el día siguiente y te quedabas en casa. Pues bueno, eh, aquí nos explica un poco eso. ¿Cuándo empieza el, la palabra al trabajo y cuándo se convierte en una cadena para eh, los trabajadores, para la humanidad? que hoy con esta mentalidad de que vamos ya hemos asumido que el trabajo es bueno y que el que no trabaje es un es un andul, pues esto nos nos da un nos, nos resulta un poco un poco extraño no pero eh, es muy curioso y tiene su yo creo que todo ensayo tiene por ahí su verdad ¿eh? aunque sea de una forma irónica así que bueno os voy a leer un, un poquito el derecho a la pereza le toca a la perez es un ensayo eh, habitualmente considerado utópico del autor franco-cubano Paul Lafargue, casado con Laura Mars, hija de Carlos Mars. Eh, primer trabajo teórico redactado en Inglaterra en 1880 para su publicación en el diario Legalité. Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista. Esta locura es responsable de las miserias individuales y sociales que desde hace dos años torturan a la triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda del trabajo, que llega hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su prole. En vez de reaccionar contra tal aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas han sacrosantificado el trabajo. Hombres ciegos y de limitada inteligencia han querido ser más sabios que su Dios. Hombres débiles y despreciables han querido rehabilitar lo que su Dios había maldecido. Así que, bueno, pues aquí tenéis. Esto es una edición que no recomiendo en absoluto. ¿eh? Es una edición que es en la única en la que lo he encontrado, ¿no? Así más actual. Es un... Bueno, no os voy a decir ni siquiera cómo se llama porque es que luego cuando lo he abierto he visto... La letra pulga esta, que esto es horrible, así que pues bueno, de estas que, eh, que cogen, eh, copian y pegan y como si fuera una autopublicación de esas por Amazon. ¿va? Pero lo que es la, la edición, horrorosa. Así que esta ya os digo, llevan pie, pie de página y todo, o sea, a pie, o sea, en notas o al sea, pie de página, pero ya os digo que la letra es diminutísima, diminutísima, es decir, que podrían haberlo hecho un poquito más al grueso y no... Eh, vamos, que lo que es la edición no la recomiendo pero bueno el título si lo podéis encontrar aunque sea en formato digital o, o lo que sea pues sí que sería interesante no voy a cortar porque voy a seguir ya con el último que es bueno la, la joya de la corona de esta semana y se trata de otro clásico que son las amistades peligrosas del escritor eh, Choder hecho de del de la close no veas con el nombrecito, y bueno, que este, este sí que es una maravilla, que bueno, ya sabéis que también tenía película, que fue maravillosa, a mí, a mí me encantó, con, también con los tractorazos que salían, uh, y que bueno, y que ahora, pues en esta edición preciosa, esta ya, este es de finales de el 18. Y, se, y esta edición es del 2008. ¿eh? Pero me parece la más bonita. En tapa dura. Con esta, con esta portada tan preciosa. Y bueno. Y, y quería tenerla pues también para eso. Para tener aquí una joya eh, de, la, de la literatura clásica. Que es incluso, ya os digo. De, o sea, es de, de 1700. A ver si lo pone por aquí. 1788. Ah, no, es este. A ver. Sí, esto es del siglo XVIII. Porque... Eh, Close falleció en 1803 o sea que está... y se publicó en 1782, o sea que es del siglo XVIII, o sea que una de las obras más antiguas que tengo ahora mismo en, aquí, o sea, bueno que se, que se hayan escrito más antiguas así que bueno, de 18, pero bueno creo que tiene una lectura bastante interesante porque he visto muchas reseñas de de este libro y... bueno la letra es pequeña también, no es muy grande, es pequeñita y, pero bueno, está muy bien editada porque Mondadori suele hacer obras muy, muy buenas eh, 430, eh, 453 páginas y nada, os leo un poquito aunque bueno, ya sabéis un poco la historia porque estaréis cansados de ver la película Las Amistades peligrosas es uno de los grandes clásicos de las, del siglo XVIII eh, en sus páginas encontramos la deliciosa y libertina atmósfera del siglo de las luces con su sofisticación verbal su hipocresía social sus secretos de alcoba y sus despistadas ambiciones la marquesa de, Mer de Mertuil y el vizconde de Valmont, que en otro tiempo fueron amantes, se aprovechan del mejor modo que pueden de la sociedad privilegiada en la que viven. La novela adquiere forma a lo largo de las cartas que estos dos personajes amorales se van enviando. El resultado es uno de los libros más divertidos, descarados y seductores de la literatura universal. Así que, bueno, bueno otro clásico del siglo XVIII que os traigo, en Las amistades peligrosas que también, pues, lo mismo que me pasaba con El descenso, una película que me encantó en su época y que, bueno, que eh, como está está basada en un libro, es decir, en una obra literaria, pues, eh, quería tenerlo, quería tener la obra literaria original. Así que, pues, bueno, otra pendiente pues para uno de esos especiales de clásicos que os traigo de vez en cuando. Y, bueno, ya con este ya, me despido. Espero que os haya gustado este, este Mega Book haul de 10 títulos, del último. Habréis visto muchas cositas de segunda mano, pero bueno, esta vez sí que vienen ediciones de estas que os he enseñado, que salvo los ensayos, que sí que son todos nuevos. Los, las otras eh, novelas de, de ficción, el de Doctor Ower, el del descenso, eh, la historiadora, todos estos son de segunda mano también porque están descatalogados por lo tanto no hay otra forma de conseguirlos. Así que pues bueno, espero que os haya gustado, ya os digo, este mega book haul y ya me despido, que habéis enrollado como una persiana. Eh, agradeceros eh, el haberos pasado una semana más por aquí y bueno, y que sigáis teniendo otra semana maravillosa de lecturas, el veranito seguid disfrutándolo todo lo que podáis. Y bueno, nos vemos la semana que viene con más eh, con otro vídeo y más libros. Gracias eh, una semana más por estar ahí, lectores. Un abrazo.